0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Cette raisons pourquoi il peut y avoir une différence d'investissement de 3000 entre deux services de SEO pour un même site Web. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Dernièrement, un collègue consultant à SEO a fait une publication sur LinkedIn où il racontait une histoire hyper intéressante et pertinente où il relatait un fait cocasse qu'il a vécu. C'était tellement intéressant que j'ai voulu commenter sa publication. Le problème est que j'ai atteint le nombre de caractères maximal pour un commentaire sur LinkedIn en ayant réduit au maximum mon propos. Je ne pouvais plus couper plus pour exposer mon point. J'ai donc compris que ce sujet devait être développé davantage. Pour vous mettre en contexte, Alexandre Marotel, qui a été un invité à l'émission récemment, a publié ceci. Vendredi, j'ai annoncé le prix d'une prestation SEO 3000% plus cher que celui d'un « confrère ». Entre guillemets. Si vous avez vu la réaction du prospect, c'était épique lorsque j'ai annoncé mon tarif. Et pourtant, je n'avais vraiment pas pour objectif de le choquer. Loin de moi cette idée. Mais les prix annoncés par l'autre prestataire étaient à mille lieues de correspondre au travail réel nécessaire pour répondre aux besoins du client. Du coup, soyons clairs. Il est impossible de faire décoller un site web en SEO dans un secteur concurrentiel en respectant les règles de Google, en faisant appel à un professionnel pour un budget total de 300 euros. Et j'ai bien dit, impossible. Ce serait trop facile sinon. D'ailleurs, si vous connaissez une personne capable de cette prouesse, vous pouvez lui envoyer mes coordonnées afin que je le recrute sur le champ. Du coup, si vous êtes un budget serré, voire inexistant, et que vous considérez le SEO comme un canal d'acquisition à privilégier pour votre business, pensez à vous former. Avec des livres, avec des blogs, avec YouTube, etc. Et pour les plus téméraires qui souhaitent une prestation SEO 3000% plus chère, vous pouvez toujours faire appel à moi. Pas certain que j'arrive à trouver beaucoup de prospects avec ce slogan. Fin de la citation de la publication LinkedIn d'Alexandre. Dans cet épisode, on va couvrir et démystifier la quantité de travail en question que le SEO efficace devrait impliquer. Et on va montrer pourquoi c'est peut-être une bonne idée d'investir davantage dans ce service plutôt que de chercher le plus bas prix. Je vais terminer le tout avec un conseil important. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Pourquoi est-ce que les services de SEO nécessitent un plus gros investissement financier? Une grande partie de la réponse est de deux ordres. Premièrement, ça prend beaucoup de connaissances bien structurées pour mettre en place un plan d'action efficace. Et deuxièmement, ça nécessite beaucoup de travail et donc beaucoup de livrables sur plusieurs aspects. Sans plus tarder, voici sept points qui expliquent le tout. Le premier point à clarifier est que le niveau de compréhension et le niveau de prestation des services est très hétérogène dans le monde du SEO. Par exemple, une personne peut écrire qu'elle rédige des textes qui sont bons pour le SEO et son service va consister à faire de la recherche de mots-clés pour trouver les mots-clés qui ont le plus grand volume de recherche par mois. Ensuite, elle va rédiger un texte qui va avoir une densité relativement chargée de ce mot-clé en couvrant couvrant bien le sujet ciblé et elle dira qu'elle a fait du SEO. En fait, cette personne aura fait de la rédaction qui est « SEO-friendly », si je peux me permettre l'anglicisme, et c'est un bon début. Ça peut même être une étape importante de la stratégie SEO, mais le travail d'implanter une stratégie globale et complète de SEO implique beaucoup plus de facteurs que ça. Un travail de SEO 360 comprend les aspects suivants. La recherche de mots-clés pour trouver les meilleurs volumes de recherche par mois, pour trouver les mots-clés les plus pertinents pour l'entreprise, le « Local SEO » ou référencement naturel local par position géographique, le « On-site SEO » ou référencement naturel sur le site, le « Off-site SEO » ou référencement naturel extérieur au site et le « Technical SEO » ou référencement naturel technique. C'est le temps d'expliquer en détail les différents types de SEO que je viens d'énumérer. Le « Local SEO » ou référencement naturel local par position géographique vise à faire ressortir une entreprise à un endroit précis, que ce soit une ville ou un quartier. Pour cet aspect, la personne ressource en SEO va s'assurer que le site web ressort pour des mots-clés précis. Par exemple, ça pourrait être un mot-clé comme « dentiste » plus « nom de la ville ». Pour ce type de SEO, le cabinet de dentiste veut ressortir dans les cartes géographiques avant les 10 résultats de recherche en faisant optimiser sa fiche « Google mon entreprise » ou « Google my business ». Le cabinet dentiste veut aussi que son site web ressorte très haut dans les 10 résultats qui suivent les résultats sur la carte géographique de Google pour que l'internaute voit que le résultat dans les cartes et le résultat dans les 10 résultats de Google sont élevés. Ça confirme que Google considère cette entreprise comme la mieux référencée pour le terme « dentiste plus ville X ». Finalement, si une vidéo YouTube ressort aussi pour le terme « dentiste plus ville X », le SEO local est bien optimisé. Le On-Site SEO, ou référencement naturel sur le site, va consister à optimiser le site Web pour qu'il ressorte sur Google. Ce type de SEO peut aller très loin et nécessite beaucoup de travail en soi. Voici quelques aspects de ce type de référencement naturel. Il faut optimiser les titres, les métadonnées, la structure des URL, le nom de catégorie, le nom des images et le contenu doit être optimisé. Le On-Site SEO, ou référencement naturel sur le site, implique que le contenu doit être optimisé dans sa rédaction, comme dans mon exemple initial, mais il doit aussi être optimisé dans sa structure sur le site Web. C'est-à-dire que le contenu doit être catégorisé et regroupé par sujet pour que ce soit plus pertinent pour le visiteur et pour Google. Toujours par rapport au contenu, le On-Site SEO va inclure tout ce qui est stratégie de maillage interne. Le maillage interne est lorsqu'une page ou un article de blog pointe vers une autre page ou un autre article de blog. Les deux articles de blog doivent être complémentaires pour qu'il y ait une pertinence. Les stratégies de maillage interne, ou « siloing » en anglais, sont très puissantes en SEO. L'aspect contenu du SEO sur le site Web a même une sous-branche qui est le « semantic SEO » ou le SEO sémantique. Le but de cet aspect du SEO sur le site Web est de couvrir précisément un sujet avec des mots-clés précis pour bien informer les clients et répondre à leurs besoins précis en information mais aussi pour éviter la cannibalisation de mots-clés, qui consiste au fait que si le contenu est mal organisé sur le site web, il se peut que des pages de votre site web se fassent la compétition pour un même mot-clé auprès de Google. De son côté, le Offsite SEO, ou référencement naturel extérieur au site, cible le nom de domaine. Quand on pense au Offsite SEO, on pense principalement aux liens externes ou backlinks qui sont lorsqu'un site web extérieur envoie un lien vers votre nom de domaine. C'est un vote de confiance qui est pris en considération par Google. Le hic est que Google refuse qu'on fasse des tours de passe-passe pour avoir des liens externes. Si on fait des tours de passe-passe, on fait du Black Hat SEO, ou SEO à chapeau noir, comme de la magie noire. Si on fait du SEO dans les règles, on fait du White Hat SEO, ou SEO à chapeau blanc. En Offsite SEO, ou référencement naturel extérieur au site web, Il faut faire la distinction entre les liens créés et les liens gagnés. Les liens créés sont ceux que vous allez créer lorsque vous allez vous créer un compte. Par exemple, les liens de votre Facebook, Instagram, Pinterest ou LinkedIn qui vont pointer vers votre site web sont des liens créés parce que vous vous êtes créé ces profils de médias sociaux. Les liens gagnés sont ceux qui sont envoyés vers votre site web et qui proviennent de sites web pour lesquels vous n'avez aucun contrôle. Ces liens sont donc gagnés, car ce sont des liens qui sont des votes de confiance d'une autre organisation. Si un prestataire de services SEO vous dit qu'il peut vous envoyer plein de liens gagnés vers votre site Web, c'est du Black Hat SEO. Ça peut fonctionner et Google peut aussi pénaliser votre site Web. C'est un risque à prendre. Le hic est que Google développe de plus en plus son intelligence artificielle et est de plus en plus capable de trouver ses tours de passe-passe. Il est donc plus prudent de faire affaire avec quelqu'un qui fait du off-site SEO sous sa forme white hat ou chapeau blanc. Le hic est que de faire ça en SEO blanc ou white hat est beaucoup plus long et nécessite beaucoup plus de travail. Mais c'est beaucoup plus sécuritaire pour avoir un SEO solide et durable dans le temps. Pour faire du off-site SEO en respectant les règles, on va faire ce qu'on appelle du Link Outreach où on va contacter des propriétaires de sites web comme des entreprises, des blogueurs ou d'autres organisations qui offrent des produits ou services complémentaires aux vôtres, et on va leur demander si c'est possible de s'entraider en faisant une alliance stratégique. Le but ici est d'être sincère et d'éviter d'être perçu comme un quêteux de liens. En adoptant cette approche, on peut finir par avoir un ou plusieurs beaux liens externes qui sont des backlinks hyper pertinents, sécuritaires et puissants. Le but est d'éviter ou de minimiser le fait que notre nom de domaine reçoive des liens provenant de PBNs, qui est l'acronyme du terme Private Blog Network, ou de Link Farms, ou fermes de liens, qui sont des liens beaucoup moins sécuritaires. Le dernier type de SEO est le SEO technique, ou le Technical SEO, qui se concentre davantage aux aspects de la programmation et donc du code du site Web. Ce type de SEO va se concentrer sur les types de statuts HTTP, à savoir s'il y a du succès, comme un code 200, s'il y a des redirections, comme les codes 301, 302 ou 307, s'il y a des erreurs de par la requête d'un visiteur, comme les codes 403, 404, qui sont les pages introuvables, ou 429, ou s'il y a des erreurs de serveur, comme les codes 500, 502 ou 504. Le SEO technique va regarder des trucs comme le sitemap, l'optimisation de schéma pour les résultats de recherche enrichis ou rich snippets, les fichiers robots TXT pour l'indexation du site web et plusieurs autres aspects dont les programmeurs sont très familiers. Bref, si on récapitule le point 1, le niveau de compréhension et le niveau de prestation des services est très hétérogène dans le monde du SEO et il faut savoir qu'un bon prestataire de services en SEO est un hybride entre le journaliste le programmeur, le concepteur-rédacteur et le stratège en marketing numérique pour bien placer et bien mettre l'accent sur les bonnes pièces de l'écosystème du marketing numérique. En ce qui a trait au point numéro 2, les livrables pour faire ressortir le site web de façon naturelle en White Hat SEO exigent beaucoup de travail. Je ne donnerai pas un exemple de liste de livrables pour tous les types de SEO que je viens de décortiquer et que je viens d'expliquer, mais je vais me concentrer sur un seul aspect du SEO, soit celui de créer un article de blog pour le SEO, parce que c'était mon exemple initial. Pour une manière de fonctionner en création de contenu, qui est ma manière de faire, voici les livrables qui seraient à préparer. 1. On se fait une recherche de mots-clés pour trouver les questions que les gens se posent le plus par rapport aux produits ou aux services, et on regarde les volumes de recherche par mois. 2. On fait un plan ensemble des sujets à aborder dans la structure de cet article de blog, titres, sous-titres par rapport au sujet, en se servant des résultats qu'on a obtenus en regardant le nombre de recherches par mois fait auprès de Google dans des requêtes précises. 3. lorsque ce plan est fait, on se prend un rendez-vous où on fait un enregistrement vidéo ou audio où je pose des questions à un expert de l'entreprise. Ainsi, on s'assure que c'est du contenu original provenant de l'entreprise et on évite le contenu dupliqué ou du plagiat qui provient souvent du fait qu'on s'inspire de d'autres sites web. Google est loin d'être dupe et Google déteste le contenu dupliqué. On peut même nous-mêmes vérifier si un site web a du contenu dupliqué en utilisant des outils qui ont comme objectif de vérifier que c'est du contenu unique et exclusif. 3. Une fois que l'enregistrement vidéo est terminé, on procède à une transcription manuelle de la rencontre. 4. Ensuite, on édite la transcription pour que la langue parlée soit transformée en langue écrite au niveau de la grammaire, de la syntaxe et des expressions. 5. On prépare un titre avec un hook similaire en conception rédaction pour qu'il capte le plus possible l'attention des gens et qu'il ait le mot-clé ciblé. On va préparer le métatitre pour qu'il soit optimisé auprès de Google. On va préparer une métadescription, on va préparer l'URL suggérée de cet article-là. 6. On suggère une mise en page en ce qui a trait aux images, aux infographies et aux vidéos pour garder les gens engagés plus longtemps pour avoir des durées de session plus longues parce que Google aime ça. On va même optimiser le nom des images et les alt text pour les non-voyants pour Google. 7. si c'est nécessaire, on va faire la traduction du texte et on va s'occuper des éléments qu'on vient de décrire précédemment pour optimiser SEO de l'article dans la seconde langue. La tarification va dépendre de la taille de l'article en quantité de mots et Google aime généralement, tout dépendant des industries, les articles relativement bien soutenus pour vérifier le EAT de l'entreprise qui est Expertise Authority Trust. Une fois que tout ça est fait à quelques reprises et donc que j'ai créé plus d'un article de blog, j'aurai du matériel pour créer de solides stratégies de maillage interne, ce qu'on appelle des silos dans des mandats SEO subséquents. Les silos... C'est comme si les articles de blog se font à la courte échelle pour monter dans l'échelle de Google ou se font des passes au hockey pour marquer un but qui est de faire ressortir la page d'accueil ou une page de vente bâtie en « landing page » dans les résultats de recherche de Google. Donc, si on récapitule le point 2, les livrables pour faire ressortir le site web de façon naturelle en « white hat SEO » ou en SEO à chapeau blanc exigent beaucoup de travail parce que j'ai seulement expliqué les livrables d'un aspect du « on-site SEO » qui est la création de contenu. Troisième point, la quantité de visiteurs qui viendront sur le site web avec la bonne intention aura une valeur publicitaire immense lorsque le SEO sera mis en place. Quatrième point, si et seulement si l'optimisation du taux de conversion pour les actions que vous voulez que vos visiteurs fassent sur votre site web est bonne, comme s'inscrire à votre infolettre avec un bon lien de manette ou acheter votre ou vos produits, le site web augmentera sa base de données, courriel et sa monétisation avec un type de visiteurs qui seront en confiance et qui seront motivés parce qu'ils ont fait une requête pour avoir de l'information. C'est ce qu'on appelle du inbound marketing, et notes marketing d'interruption. Même si le marketing d'interruption peut très bien fonctionner aussi avec des bons filtres. Cinquième point. Quand le travail est bien fait, c'est-à-dire que c'est du SEO à chapeau blanc ou White Hat SEO, le travail est durable. Malgré les changements d'algorithme de Google, ou autre moteur de recherche. J'ai des clients qui ne m'ont rien payé depuis trois ans et qui sont encore dans le top 3 pour des mots-clés hyper importants dans leur industrie. C'est un bon retour sur un investissement. c'est une bonne manière d'amortir ce budget-là. Sixièmement, la formation continue et l'amélioration constante par la recherche et développement du prestataire de services en SEO qui est compétitif et qui a une mentalité de leader se paye. Après tout, le SEO est une solide compétition et le juge le chronomètre ou le ruban mesuré ultime est Google, YouTube ou d'autres moteurs de recherche. Il faut voir ça comme un championnat de Formule 1 car il y a une symbiose entre l'expertise humaine et la technologie des outils utilisés par les experts en SEO pour donner à Google et aux visiteurs ce qu'ils désirent. Septième et dernier point, le SEO augmente la valeur du site Web et donc de l'entreprise de par la gratuité des visiteurs, ce qui est alléchant pour le futur propriétaire de l'entreprise qui sait qu'il aura déjà un certain nombre de visiteurs qui viendront. Si c'est bien combiné avec un CRO ou Conversion Rate Optimization pour grossir les bases de données et les revenus, l'entreprise augmente de beaucoup sa valeur marchande. Bref, oui, le SEO nécessite plus de travail et ça prend plus de temps à voir les résultats parce que ça prend plus de temps à mettre en place une stratégie SEO 360 et Google prend son temps avant de faire confiance au site web. C'est comme un athlète qui doit faire ses preuves dans les ligues mineures avant d'aller dans les ligues majeures. Par contre, une fois le tout mis en place de la bonne façon, avec constance, confiance et patience, le retour sur investissement est très intéressant. Ces trois qualificatifs sont très importants et c'est la raison pour laquelle le SEO complet n'est pas pour toutes les entreprises, et c'est bien correct comme ça. Avant de penser à faire du SEO, assurez-vous de connaître vos attentes ou de les clarifier, et ce, autant au niveau des livrables que des résultats visés, et assurez-vous d'avoir la bonne attitude face à ce service. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.